0: Du lytter til p1.
1: Goddag og velkommen til ugens gæst, Niklas Spender. Mange tak. En af Danmarks mest kendte fodboldstjerner gennem tiden, kan man da vist roligt sige. Og nu er du så aktuel med en ny dokumentarserie. Går det godt?
2: Det går rigtig, rigtig godt. Jeg har været rigtig glad for modtagelsen. Den havde jo premiere, så må sige, i jeg forleden, ja. ja, og den blev modtaget rigtig godt. Fik rigtig god feedback, så det gjorde mig rigtig stolt. Det har været lidt af en omgang jo at lave, så det var rigtig, rigtig fedt.
1: Jeg vil gerne lige begynde programmet med, at du får et foto. Så vil du lige beskrive, hvem er det, og hvad er det her for et billede?
2: Det er er en ung knægt, der kom til Arsenal i en alder af 16 år. Jeg kan se, at det var populært på det tidspunkt, der var bedre øjenbrynet. (laughs) Uimponeret knægt, som glæder sig til en masse udfordringer. Og jeg tror faktisk, det er den første Arsenal-trøje, jeg spiller i, i min første kamp på Highbury, i noget, der hed for det ikke skal være løgn.
1: God gamle Highbury.
2: Ja, fantastisk sted. Ja, øh, fedt at være en del af den historie.
1: Så får du lige et uh, nyt billede. Det er så uh, 20 år senere, det er nemlig fra i søndags uh, på Forskning af Politikken.
2: Ja. Jamen, det er jo, uh, det er jo så en mand, der jo nu er blevet uh, 36 her i januar, som uh, har fået lidt uh, mere erfaring og lidt, lidt bredere skulder oven på en uh, lang Øh, langt givende fodboldkager, øh, som, som jeg har været meget stolt af. Øh, og så efterfølgende og jeg stoppede jo for, for fire år siden, så har lidt bevæget mig ud af den verden, så må man sige, øh, og skulle sådan lidt genopfinde sig selv. Så øh, ja, det, det er det, vi ser.
1: Han flyttede til London som 16-årig, hentet af topklubben Arsenal. Som 18-årig tjente han 100.000, om ugen. Når han scorede, var det til jublen af 60.000 mennesker, en lyd han hurtigt blev vant til, for målene var mange, både for klubben og for landsholdet. Han blev kaldt det største angribertalent i mange år, og selvtilliden fejlede heller ikke noget. Hurtige biler, smukke kvinder og masser af fester, Niklas Bentner levede livet i overhældningsbanen, indtil skandalerne begyndte at indhente ham. En ny Viaplay-dokumentar tegner et portræt af Bomberen fra Amager og følger Lord Bentner, Niklas altså, da karrieren går på hæld og han beslutter at stille fodboldstøvlerne på hylden, 32 år gammel. Hvem er man, hvis livet, som man kender det, pludselig er væk? Hvis man ikke kan lave det, man elsker overalt, det man er virkelig god til. Og hvilken retning skal Niklas Bentners liv tage nu? Bentner er ugens gæst om livet med og uden bold. Mit navn er Piger Velkommen til. Ja, bender er jo også titlen på den dokumentarfilm i tre afsnit, som har premiere på TV3 og på Viaplay på mandag. Som du selv siger, så var der gallerpremiere i forgårs. Der var en masse kendte mennesker inde og se din film. Var det lidt en lettelse for dig, at nu er der nogen, der så det her arbejde, som har
2: stået på i fire år? Jeg vil sige, for mig så var det mere det med, at der er så mange følelser bag. Så mens vi har filmet den, og man har snakket om den, så har du haft så mange forskellige indtryk, som du lige skulle hæve fat i og lige forstå igen. Øh, og når du bliver ældre, så ser du også tingene i et andet perspektiv. Så jeg var egentlig bare rigtig glad for at få den vist, og øh, få vist, hvordan at mit liv som og set har været. De ting, jeg har gået igennem, de ting, som jeg har oplevet. Øh, så da det var, den var færdig, der var det sådan lidt som om, at der, der, der lettede tryk. Øh, fordi nu var det endelig ude, det var endelig vist. Øh, og alle de følelser, jeg sidder med, når det er særligt, tilbage, er jo, Tusindvis af forskellige følelser, så det var rigtig dejligt egentlig bare at få den, få den smidt afsted.
1: Hold du lige været og ventet på, at folk klappede?
2: Øh, det kom heldigvis efter, efter hver episode, så det var, det var rigtig dejligt.
1: Filmen er jo instrueret af Andreas Kofod og er blevet til i samarbejde med Rune Skyrum Nielsen, som skrev den meget roste biografi begge sider, altså om dig. Det, at, at det blev det her samarbejde, det gjorde, at Andreas Kofod han simpelthen fra starten kunne se filmen for sig.
3: Niklas Bendtner er specielt Dels har han et kæmpe stort talent øh, som fodboldspiller, men så er han også spændende som menneske. Altså, jeg synes, han rummer rigtig mange sider, som mange unge mænd kan genkende sig i. Han har dem bare i meget høj potens. Gennem hele sin karriere har han jo været genstand for rigtig mange øh, øh, kan man sige, øh, historier. Han har ofte oplevede, at, at virkeligheden blev øh, forvrænget, og historierne blev anderledes, end, end han havde oplevet. Der tror jeg, at fordi han nåede den alder, han, han har, så havde han et behov for at, at vise en anden side, og vise, den, den, altså, hvem han rigtig er. Så det er ikke bare den her, det her drange-røvs- image som, som pressen ligesom har skabt. Og derfor så var det den alt overskyggende præmis, at det skulle være ærligt og råt. Og det, det er jo sjældent, at nogen har det på den måde. Fordi man så ofte tænker på, når man, hvad, hvad, hvad man folk så tænker, og altså, holder de af mig, og er det godt for mit i og sådan nogle ting. Men det, det var han sådan set fuldstændig ligeglad med.
1: Så sagde altså, Filmsinstruktør Andreas Kofod, da vi ringede til ham. Øh, den følger dig jo i en svær periode, dokumentaren, øh, og, og kommer ret tæt på nogle ting, der også gør NAS. Øh, hvorfor var det vigtigt for dig med den her ærlighed, som Andreas Kofod siger?
2: Jamen, jeg har set rigtig mange sportsdokumentarer, hvor jeg føler, at det går meget hen og bliver lidt mere fiktion, hvor du egentlig bare ser et glansbillede af, hvor godt og fantastisk deres liv har været. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, at som fodboldspiller, der lever du en, en, en drøm, du lever i, i, i en virkelighed, som du har jagtet hele livet. Øh, og når du så får den, jamen, så ser det fuldstændig fantastisk ud. Du spiller foran øh, 60.000 mennesker, du scorer mål, du bliver... Øh, Mål der varet hver eneste dag du har hele tiden levet på en knivspæs hver dag, der får du at vide, om du er god eller du er dårlig øh, men du får ikke rigtigt billedet med bagved øh, de ting, som der også er med til at påvirke dig på banen og som er en del af din identitet, så må sige så for mig så var det rigtig vigtigt at give et ærligt billede øh, og et ærligt indblik i hvordan det er at være fodboldspiller, både på den ene side og på den anden side, lidt aller forlængelse af min bog øh, begge sider
1: Var du nervøs for at sige ja? Var der nogle ting, hvor du tænkte åh, oh, har jeg lige lyst til det?
2: Ikke rigtigt, det er ikke sådan, jeg opererer Jeg vil gerne give et så ærligt billede, som overhovedet muligt Og jeg havde også følt lidt, at det billede, der var tegnet af mig igennem flere år Egentlig ikke var sandfærdigt, og det det har irriteret mig Det er ikke noget, jeg sådan rigtig har lagt kraft og energi i Men det har irriteret mig, at jeg er blevet projekteret så forkert
1: Hvad mener du egentlig der?
2: Jamen, i forhold til historier, der er blevet blevet blæst op Hvor det er gået ind og taget fat i min personlighed og så sagt, jamen fordi Niklas han har gjort det her, så er han sådan her. Og det er jo bare ikke hele billedet jo, fordi man, man gør én ting, øh, så, så kan du ikke dømme ud for det, du kan ikke dømme et menneske på øh, forskellige ting. Du skal ligesom ind bag, du skal lære mennesket at kende, før du ligesom kan have en holdning. Og selv med det, så skal du vurdere derefter, at et menneske kan lide, eller at et menneske ikke kan lide. Og jeg har været i en, en, en verden, hvor vi bliver, bliver dømt hele tiden, og det er også fair nok, men øh, når det er, man, man hele tiden kontinuerligt læser nogle ting, eller forståelsen at hvem du er, er forkert, så vil jeg gerne egentlig bare vise, det er ikke. Det her, det er mig.
1: Så altså, du føler, at selvom jeg går ud fra, at du, du godt selv ved, at du har kvar der et par gange, men føler du så, at, at, du, at, at, at så er det ligesom blevet den samlede historie om dig, at der er kun det ene historie om dig, eller hvad?
2: Jeg har følt ofte, tror jeg, at, at det er, som om, fodboldspillet er blevet glemt lidt, at, at jeg, der var jo først og fremmest fodboldspiller, som så havde et, et, et liv ved siden af os, som blev, kan jeg sige, blev meget favorit, men også blev, blev øh, hele tiden øh, mig, der blev, blev udsat, eller mig, der blev snakket om i en, i en, en vending, som måske ikke altid var, var positiv. Så jeg følte ofte, at der blev et negativt billede i forhold til min person, men ikke i forhold til, hvem jeg var som fodboldspiller. Øhm, og der vil jeg gerne, som sagt, vise et indblik i, jamen, det er ikke sådan, verden hænger sammen. Altså, det kan godt være, at vi har en holdning til, til Niklas. Og vi har en holdning til Bentner, men der er altså en person i, der har lidt mere at byde på, end, end det I bare øh, vælger at smide ud.
1: Og den her person, det er jo som om, øh, at øh, alle danskere, vi synes jo, vi kender dig, Niklas Bentner. Men man øh, kan, kommer jo med helt tilbage til øh, din allertidligste barndom. Jeg synes lige, vi skal starte med et klip fra dokumentaren. Det er et klip, hvor din mor, Jon Bentner, hun fortæller om den dag, du begyndte i børnehaven.
4: Da Niklas han startede i børnehaven, fik vi at vide, at ved døren, så var der en synlig linje, og den måtte man aldrig gå ud over. Altså, man egentlig ikke behøvede at have, have låse på rundt omkring. Men det der med grænser, det var han ikke god til. Han så en dør, der var åben, og så blev han hjem. Og så var det ellers om at ringe over til, til børnehaven og sige, at nu var han altså hjemme.
1: Ja, det fortalte din mor, Johan. Her. Hvad var du for en dreng?
2: Ja, men der var nok ikke nogen tvivl om, at jeg var lidt grænsesøgende øh, og synes, at, at der var mange ting, der var spændende. Øh, og når det var, at man fik at vide, at der var noget, man ikke kunne, øh, så lå det altid til mig at sige, at det kan man godt. Øh, og det, det spildte jo nogle gange ind over os, at man måske ikke altid træffede øh, det rigtige valg. Sådan er det jo at være menneske. Men øh, vi lærer af de, de fejl, vi begår. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at sådan, hvis jeg hele mit liv igennem, der har jeg, har jeg søgt øh, et, 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 et højt spændingsniveau.
1: Du var måske ikke så god til at sidde stille i skolen Men til gengæld så var du god til al sport Det var nærmest lige meget hvilken sportsgren Og hvilket stævne du stillede op i Så endte du altid øverst på sejrsgamlen Med en guldmedalje om halsen Udenfor du bliver 10 år, for du jo faktisk startede med at spille fodbold nærmest i det øjeblik, du lærer at gå, så har du begyndt at jonglere rundt med bolden, ikke? Jo, basically. Ja. Ugen før du bliver 10 år, der rykker du fra Tornby til KB, som jo er FCK's talentfabrik nu til dags. Andreas Kravl, fodboldkommentator her i Danmarks Radio, han har fulgt dig gennem årene, og han husker tydeligt, da han så dig første gang.
0: Jeg kan huske, at jeg stod ude på FCK's derværende træningsbane, KB's Ungdomshold, og talte med en fodboldagent Benny Nielsen, der sagde, jeg har det næste helt store. Det var Niklad når han snakkede om, og jeg tænkte, ja ja, det siger de jo alle sammen. Men man kunne godt fornemme fra start af, og her var Niklas og kun 16 år, at der virkelig var noget særligt. Det var en ret voldsom talentpakke, og man så må sige, I og med, at det både var en høj og fysisk stærk, men også samtidig meget teknisk god angriber. Altså det man kan kalde faktisk sådan en hele pakken, og det kunne man se meget tidligt. Så jeg tøver faktisk ikke med at sige, at, at vi ret tidligt godt kunne se, at, at det her var et, et meget særligt talent. Og øh, jeg faktisk gå langt til at sige, at vi er helt op som blandt de allerøverste i, i dansk fodboldskongerække, når, når vi taler om, hvilket talent, der var fra start af.
1: Jeg sådan sagde Kravl altså, da vi ringede til ham. Hvor bevidst var du selv om det her talent?
2: Jeg tror egentlig først, at det kom i en alder af 14-15 år, øh, og man blev udtaget til U-landsholdet. Øh, Indtil der, der, der spillede du bare fodbold Du hyggede dig med det. Du tænkte egentlig ikke så meget over det. Det var først, det var, at du begyndte at blive udtaget til landsholdet. Øh, du begyndte at, at rykke fra dem på din egen alder. Og det var også derfor, at jeg ender med at komme til Arsenal som, som 16-årer, der får du et kæmpe kulturchok. For pludselig, så er du en blandt 25, øh, hvor at alle er lige gode. Alle har de samme forsætter måske endda nogen, der er bedre end dig på daværende tidspunkt. Og så begynder det at blive små marginaler. Men det første, der jeg rykker til, til Arsenal og bliver udtaget til u-landsholdet, det, det er sådan okay, det her det kan, kan jeg drive til noget, det her det kan være noget, noget, der kan være min levevej.
1: Og da du øh, kommer til Arsenal, det er jo på et tidspunkt, hvor man ellers altid anbefaler øh, unge spillere, det ville være en god idé at tage omkring øh, Holland først, fordi der kan man ligesom øh, få lidt flere kilometer i ben øh, under, en lidt mere, under lidt mindre pres, end der er i øh, Premier League for eksempel. Ikke? Men der er du meget sådan, nej, jeg tager dig bare til Arsenal, hvis det er det, der kan lade sig gøre.
2: Ja, det vil ikke ligge til min personlighed at skulle ned forbi Holland. Det vil, det vil jeg aldrig nogensinde øh, øh, gøre. Jeg er meget sådan, altså, jeg, jeg vil gå efter guldet. Altså, uanset hvad jeg sætter mig for, uanset øh, hvilken situation jeg er i, så vil jeg gerne lære, jeg vil gerne forbedre mig, og så vil jeg gerne nå så højt som overhovedet muligt. Så der var ikke nogen grund til, når det var, at jeg kunne, kunne spille i Arsenal, ligesom at træde et skridt ned. Samtid- du,
1: du har ikke den der skræk for at tænke, hvis nu jeg knækker nakken på det?
2: Nej, det har jeg ikke, fordi det, det kan jo ske, og hvis det sker, så er det bare sådan jo, så må vi rejse os op derfra, hvor vi er faldet, øh, og så havde du jo den helt altoverskyggende ting også, at det var det Venger, var der var manager i fodboldklubben, som jeg jo havde stor, stor respekt for, og havde fuldt, siden jeg var en lille knægt, så øh, det gav jo selvfølgelig også et kick at have mulighed for en dag at spille for ham.
1: Dine jævnaldrende, de går jo stadigvæk i skoler og i ungdomsklub, de bor hjemme, og de har måske en flaske-chance i Bilka, og her så står du så med en kontrakt med Arsenal i millionbyen London, hvor du selv er flyttet til. Hvor vildt er det lige?
2: Jeg tror først, det går op for mig efter mit ophold i Birmingham. Da jeg kommer til Arsenal som 16-årig, der træner vi to gange om dagen. Du skal tage en bus, så skal du tage et tog, så skal du tage en bus igen. Du har en og en halv time til træning. Det går så hurtigt det hele, at du når ikke rigtig at lægge mærke til, hvor du befinder dig i processen. Øhm, det første er, at du begynder at træne med førsteholdet, da du begynder at komme ind i i reserveholdsregivet, at du begynder at tænke sådan her, okay, det her det kan være spændende, hvad ender det med? Men der er så endnu med at rykke til Birmingham, og får den optur, hvor vi spiller i den næstbedste række i England, og vi rykker op, og jeg er med til at være instrumental på holdet, i forhold til at det her, det sker, og spiller stort set alle kampe, at du begynder at få de her drømme, du kommer tilbage ind i Arsenal's omklædningsrum, de vil gerne skrive en ny kontrakt med dig, og du begynder der at tænke, okay, wow, nu, er ved at være hvor, at at det er sjovt.
1: Og du kommer jo med den her kæmpe succesoplevelse, fordi du har været med til at sikre oprykningen, og fansene i Birmingham, de knus, elsker dig bare. Du kommer også med en lidt anden økonomi, fordi du har tjent en masse penge i Birmingham. Der er du gået fra at få meget lidt, da du starter på ungdomskontrakt i Arsenal, til at få rigtig meget. 100.000 om ugen, er det rigtigt?
2: Ja, det er korrekt.
1: Jeg har læst et interview med Mathias Sanka Til Euroman, der fortæller han Hvor svært det var, da han fyldte 18 Og han lige præcis havde skrevet kontrakt med FCK Så han tjente 5-6 gange så meget som sin mor Og så sidder han der dagen efter Til en middag med moren Og moren hun giver ham børneopsparing Som hun jo ja, har sparet op gennem hans 18 år Og så siger Sanka og jeg citerer Undskyld mor Du har spænket og sparet for det her hele livet Og så er det halvdelen af min månedsløn Hvordan oplever du det her med At stå i så ungen alder at tjene så meget?
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et, et meget øh, standard øh, liv op indtil der, øh, at, at man jo tager nogle øh, liberty, så man ligesom ført nogle af de her penge af på nogle, nogle sjove og til dels også dumme ting. Så det er
1: Æm. ikke der, man køber aktier og sætter pensionsopsparing, tænker du?
2: <laughs> Nej, det var det ikke. Der, der var slet lang, lang vægt fra tanker på det. Æm, jeg tjente jo, 300 pund om måneden, som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til, for 300 pund til 100.000 om ugen, øh, så er der nogle bonusordninger. Altså kroner, og eller, eller, kroner eller... Ja, 100.000 kroner, ja, 100. kroner øh, plus, plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, øh, da, da det var, at øh, jeg var ung. Og det, det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, og nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om at holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt.
1: Du kommer så tilbage til Arsenal, og i din allerførste kamp, der når du nærmest en engang at komme ind på banen, før du scorer, og fans og medier går helt amok over den her Wonderboy. Samtidig så får du debut på landsholdet. Det er i 2006, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder.
3: Niklas Bentner, unge spiller, som vi tror på, har en fremtid på her hold. Niklas Bentner var overraskelsen i den 23 mands trup som Morten Olsen i dag udtog. Den nyudnævnte Birmingham-spiller er kun 18 år og er dermed den yngste spiller Morten Olsen nogensinde har udtaget.
1: Men det går alligevel også forrygende. Du scorer simpelthen i din allerførste kamp for landsholdet, hvor Danmark vinder 2-0 over Polen. Hvad betød det egentlig for dig at trække den her landsholdstrøje over hovedet?
2: Det var et meget, meget øh, specielt moment. Øh, jeg tror, et af de, de største momenter, når jeg sidder og tænker tilbage på min karriere, det er faktisk opkaldet for Morten Olsen. Jeg sidder i, i biografen sammen med min gode øh, ven Fabrice og øh, Johan, øh, som også var en del af Arsenals Ungdomsakademi. Og vi havde altid sådan en ting, hvor vi gik ind og spiste afrikansk mad, og så tog vi biografen. Og øh, på det tidspunkt, der har jeg fået debut for øh, U21-landsholdet, og er egentlig glad for, hvor jeg er i min karriere på det tidspunkt. Så da Morten ringer til mig, der kan tydeligt huske, at jeg får sådan en kæmpe chok. Filmen er ved at gå i gang, og jeg tager telefonen fra et nummer, jeg ikke kender, hvilket jeg normalt aldrig gør. Og så hører jeg bare, det Morten Olsen. Og jeg kan huske så tydeligt sådan, de følelser, der gik igennem min krop, hvor sådan lidt, undskyld Morten, to sekunder lige biffen. Jeg går lige ned øh, og tager telefonen ned Og så fortæller han mig, at øh, han gerne vil mig til de, de kommende to kampe. Og der kan jeg bare huske, at jeg fik sådan en rigtig, vanvittig følelse af, af stolthed, og så også den her, nu er du udtaget til landsholdet. Selvfølgelig, du har ikke taget trøjen, trykket trøjner overhovedet nu, men du er udtaget, og jeg kunne huske, jeg til min mor og far og var sådan, i troldeløjen, jeg lige blev udtaget til landsholdet. Altså, det er sådan et moment, der står øh, klokkeklart for mig, og så ja, så historien jo, at jeg så scorer jo øh, i, min, i min første kamp, i min debutkamp, og får en, en kæmpe succeshistorie, så det var et, et meget, meget stort øjeblik for mig.
1: Daniel Laker, han var landsholdskaptajn, og han er også interviewet i den her Benner-dokumentar. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan han husker din entré på landsholdet.
5: Han er pestlig glad. Og det generer ham ikke det mindste, at der er nogen, der har spillet 80-90-100 landskamp. Og han er på lige fod med alle, som han ikke var. Men i hans hoved. Og måske var han også over. Og det kan jo faktisk han har dømt at være rigtig, rigtig positiv når en fodboldspiller. Problemet er bare, når det også skal fungere som hold, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at have en 17-18-årig knæk, rende rundt og tænke sådan om sig selv og sine medspillere. Men igen, jeg tror, det er det, han er blevet fortalt hele sin barndom.
1: Hvad tænker du om det, Daniel Akker siger her?
2: Jamen, Daniel startede jo med at kende, da jeg var 16 år. Øh, og har, har kendt ham lige siden øh, Og da jeg kommer ind på U21-landsholdet Kommer ind meget uimponeret Og vil gerne øh, sætte mit navn fast øh, Vil gerne vise, så her er jeg Og jeg er her for at blive Og det sker jo også, da jeg kommer ind på A-landsholdet Og det, det er selvfølgelig et andet regi øh, Men jeg, jeg tror, jeg for ung til at forstå mekanismerne, der foregår øh, Så jeg kommer egentlig bare ind med det her kæmpe talent og, og hvad jeg har opnået for at sige at Her er jeg Øh, jeg er med her også. Det er svært at være
1: beskeden når man er råd til arsenel som 16-årig, eller hvad?
2: <laughs> ja, jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg altid har haft... Nu, nu snakker vi også omkring det her med at søge grænser. Jeg tror måske også, at jeg har søgt nogle grænser, og måske også testet dem lidt på, på den anden måde. Øh, men det er klart set, at i nu her, så vil jeg da gerne have haft en måske mere ydmyg øh, tilgang til det. Men det fik jeg så også fortalt ret hurtigt, at øh, du må gerne være ydmyg her, du må gerne plante benene solidt ned på jorden. Øh, der er nogle andre ting og nogle andre mekanismer der gør, at, at På det her hold, der fungerer det på den her måde.
1: Hvem var det, der sagde det til dig?
2: Jeg havde blandt andet et møde med Martin Jørgensen, Morten Olsen, Thomas Helve og Jon Dahl Thomasson, som som egentlig satte mig ned og sagde, sagde, hvordan vi gjorde det her, hvordan tingene fungerede. Og det var en ret fed måde at gøre det på, at det ikke kun var for træneren, men det var faktisk også dine medspillere, der sagde, hey, vi kan godt lide vi kan se, du har talentet men for at være her, så gør vi det på den her måde. Og det, det var en rigtig, rigtig fed måde at gøre det på for mig, fordi det gjorde, at jeg fik en enorm respekt for, for hvad kan man sige, det at være en del af det her landshold.
1: Det her med ydmygheder og din store selvtillid, det er jo også noget, der bliver adresseret i Arsenal, mens du er det. Vi kan lige høre et klip mere. Her er det leder af Ungdomsakademiet, Liam Brady.
5: Vi sagde in England, he was big-headed, you know. He was overconfident, too much. Og he kunne Annoy people because of this.
1: Sådan sagde så altså Liam Brady, øhm, at man kan godt være, have for meget selvtillid. Kan man det?
5: det? Ja,
2: det kan man vel egentlig godt, det, men det kommer også an på, hvordan du bruger den. Øh, jeg tror også, at det var en af mine styrker, det med, at jeg altid havde en tro på mig selv. Og så tror jeg kvæk min barndom og alle de ting, som jeg ligesom har været involveret mig selv i, hvad jeg angik sport. Så altid lykkes rigtig godt. Øh, og da det var, at jeg ligesom kommer til Arsenal, der er det lidt af det samme. Man vil gerne vise sig frem, man vil gerne vise, at man er der. Øh, og, og der glemmer jeg måske den sund ydmyghed også, som, som jeg også glemmer på landsholdet øh, Og det, det kunne nogle gange godt afspejle sig på en, på, en, på en måde Hvis man ikke kendte mig rigtig godt Der kunne være negativ, Eller der kunne opfanges negativt Men det er snart man ligesom kom ind under huden på mig Og forstod mig og lærte mig at kende Så kunne man godt se okay, jamen, Det er egentlig bare en knæk Som har et enormt højt øh, selvtillids, øh, Selvtillidsniveau øh, Som gerne vil vise sig frem Men egentlig ikke mener noget ondt med det
1: Måske øh, så sker der jo også noget med ens selvtillid, når man som helt ung lige pludselig spiller i England. Lad os lige høre Andreas Kravl igen.
0: Det er nok svært for os almindelige dødelige og, øh, at sætte os ind i, hvad det er for en verden, der møder øh, unge fodboldspillere, når de kommer ind i den professionelle verden. Og især i den engelske Premier League, hvor forholdet til fodboldspillere er markant anderledes end i Danmark og mange andre steder, at det næsten er lidt sådan. Nogle for, for royale, uopnåelige, lever lidt i en anden verden simpelthen. Og Premier League er lønførende, men også en liga, hvor at spillerne meget hurtigt bliver løftet op på, på sådan nogle helt vanvittige pedestaler, og, og simpelthen kommer andre steder, på andre øh, restauranter, klubber og, og andre cirkler i i resten af verden. Niklas Bender selv har, øh, har sagt, at det var svært at komme ind i den verden, og der var mange, vi kan vel kalde det fristelser, som, som trak opmærksomheden væk fra fodboldbanen og over på noget andet. Det, som de fleste fodboldspillere virker til at have klart mest gavn af, når det gælder det fodboldmæssige, er at være inde i en form for osteklokke, hvor det handler om at træne, sove, spise, træne, sove, spise, hvile. Og hvis der er for meget, der kommer på, på tværs af den cyklus, så kan det godt, eller vi meget let, øh, være, være skadeligt. Og det virker som om, at der var for mange ting, der trak fokus væk fra fodboldbanen.
1: Jeg synes at altså, Andreas Kravl har en ret
2: for sin vis, og så alligevel ikke, fordi der er ikke noget, der har stået i vejen for min kærlighed til fodbolden, eller hvordan jeg har opfanget min holdkammerater, eller så videre. Jeg har haft appetit på livet, vil jeg sige. Jeg har synes det har været spændende at opleve forskellige ting. En af mine helt store passioner er også at rejse og opleve nye kulturer, og så videre. Så jeg tror, at det der med hele tiden, at jeg vil uddanne sig selv, hele tiden prøve at lære noget nyt, Øh, det er rigtig svært, når du er professionel sportsmand, så det har måske været svære i perioder for mig at finde ud af, hvordan gør du begge ting. Øh, og der har, har nogle gange, øh, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der har ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste, øh, og det, det var fodbolden. Men når du er ung, og du får forkastet, hvad kan man sige, hele verden for dine fødder, og, og du præsterer, og, og du har... Øh, Mange muligheder økonomisk også, så kan det være svært at finde den rigtige balance i det.
1: Fordi det er jo også noget, som begynder at ramme forsiderne I starten så handler det alt sammen om, øh, hvor mange mål du skruer Hvor fantastisk en spiller du er At du måske kommer til at blive blandt de bedste angriber i hele verden Taler man om øhm, Men så kommer der også de her forsider, som ikke handler så meget om det Det er billeder, hvor du kommer ud af natklubber tidligere om morgenen Der er endda et af dem, hvor du har bukserne hængende ned om hælene Det tror jeg, vi alle sammen kan huske Men h- h- hvordan har du det egentlig i den her periode? Er du bare en knæk, der giver los og tænker Hey, jeg kan fest lige så meget, jeg vil se mig, eller, eller, eller har du det svært?
2: Uh, jeg havde det faktisk rigtig fint. Jeg tror, at, at du har en, en, en følelse i kroppen af, at du leverer om lørdagen. Uh, du har fået den her super status. Uh, og der kan du nogle gange godt komme til at træffe, som jeg siger, de, de forkerte valg. Uh, det er helt klart, at, at det billede med, med, med boksen ned omkring uh, anklerne var, var et rigtig dårligt tidspunkt for mig. Det var uh, oven på en, uh, et nederlag i en, i en Champions League-kamp. Og der træffede jeg helt sikkert et forkert valg. Jeg var alene, alene med det derhjemme. Øh, der var ikke rigtig nogen, hvor jeg kunne trække på eller ligesom komme hjem i, i et safe environment. Du ved, du kommer hjem til en, til en stor, tom lejlighed. Og der kan det nogle gange godt være svært at træffe det rigtige valg. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at, at i, i den specifikke episode, som vi, vi omtaler her, der træffede jeg det forkerte valg. Øh, men altså igen, du, du lærer jo hele tiden af det, og der, der er nogle ting, jeg har gjort, jeg, jeg bestemt ikke er stolt af. Øh, og så er der nogen, hvor jeg kan sige, men det kunne være sket for alle. Det, det er okay, men, men, men ja...
1: Men Kravl, han nævner jo det her med, at der er nogle fodboldspillere, som ligesom lever i en osteklokke, hvor det bare handler om at spise, træne, sove og spille kamp. Man kan sige, at du træder jo også ind i en engelsk tradition, hvor det for nogle år tilbage, før du kom, der var det jo også meget almindeligt, at man gik ud af 2-0. Ja, det
2: var det. Men fodbold, har ændret Spiller. sig sy- altså super meget. Æh, bare fra dengang, jeg spillede til nu, det er blevet meget mere øh, stringent, det er blevet meget mere professionelt, øh, end, end der, hvor vi siger, jeg tror, at min tid som ungdomsspiller var måske den sidste tid, hvor de her ting rent faktisk at gøre. Uh, nu her, der er spillerne under meget mere uh, observation, der er rådgiver tilknyttet, der er psykologer på uh, klubberne, du ved, der, der, der er et helt større setup i forhold til, hvordan vi beskytter spilleren, og hvordan vi passer på spilleren, uh, og det, det havde vi ikke, da det var, jeg var ung.
1: Man hører jo også tit om fodboldspillere i dag, som nærmest har syv mennesker ansat uh, til at rådgive om alt og hvad som helst, fra mental uh, helbred uh, til kost til hvordan man gebærter sig i medierne. Kun du godt have brugt den der ekstra rådgivning dengang?
2: Ja, det er helt sikkert, at, at selvfølgelig kunne jeg godt, det, det er jo også det, jeg ligesom har, har ydret, at jeg kunne godt have savnet noget mere støtte. Jeg kunne godt have savnet nogen, der var i mit ringhjørn, der ligesom kunne være med til at holde min ben solidt plantet på jorden. Nogen, der kunne være med til at rådgive. Øhm, og det er noget, som, som jeg også tager fat på i, øh, i banden, i, i, i min dokuserie. Og ligesom prøver at belyse lidt, og sige, at vi skal også huske, at, at de unge mennesker skal man også huske at passe på. Og, og jo mere støtte du har, jo mere hjælp du har hjemmefra, jo nemmere er det også at befinde dig i den her verden og træffe de rigtige beslutninger.
1: Øh, så kan man jo så sige, at i klubben, der bliver det jo adresseret et par gange, at du nok måske skal basse lidt ned i forhold til fester og passe din træning osv. Øh, en vinger øh, som du selv nævner, øh, som en mand, du virkelig sætter højt. Han prøver at... at og, og tale dig til og sige, jeg forstår godt hvad der sker, men, men du bliver nødt til lige at tage det her lidt mere seriøst. Han synes egentlig selv han giver dig lang snor, men der Arsenal så taber ottendedelsfinalen i Champions League i 2011 til Barcelona, en kamp hvor du brænder en målchance og derefter tager på netklub, så bliver det alligevel for meget for Arsene Wenger, fortæller han i din dokumentar.
5: I was a patient guy, you know. When the guy says, look, I will change, I say okay, I believe, jeg give him a chance to, to change. When, uh When we lost in Barcelona and he had a goal chance in the last minute, and, uh, of course, it can happen to miss. But when uh, you uh, see that the whole club is uh, absolutely devastated and you see that uh, he has gone out in a disco, coming back, uh, you think, uh, "I waste my time here." You know, he doesn't even realize uh, how everybody suffers, and uh, and there are some things you cannot do.
1: Ja, altså er sin Vinger er meget skuffet over, at du tager på disco, som han siger, når I har tabt, og hele klubben lider. Hvorfor lytter du egentlig ikke til de gode råd, han kommer med? Hvorfor tænker du ikke, nu det nu, jeg skal tage ansvar?
2: Lige, lige i her specifikke situation, der snakker vi jo ikke sammen. Øh, vi, vi, vi har alle sammen forskellige måder, vi håndterer vores, øh, vores nederlag på, og der er jo ikke nogen tvivl om, at alle var, var dybt skuffet, øh, da vi taber til Barcelona og rører ud. Jeg brænder, som, som du også selv siger, jeg en, en, en stor chance, som er en del af, af spillet, Øh, men der er slet ikke nogen tvivl om At vi var øh, alle sammen skuffede Vi var alle sammen ked af det Over den her situation Som der var sket Og vi var røget ud Så det var jeg jo også Og der er slet ikke nogen tvivl om At det tager jo rigtig hårdt på i klubben Det er jo, det er jo tusindvis af, af fans Millioner af fans Måske over hele verden Der sidder og følger med i det her Som har den her skuffelse af Når du rører ud af, af en Champions League øh, 8. dels finale, at, at At man er ked af det Fordi man gerne vil have drevet det til mere
1: der er jo flere, der peger på, øh, at øh, du mangler en manager, som ligesom kan ruske lidt op i dig. Du har selv sagt flere gange her også øh, i udsendelsen, at, at du mangler noget opbakning. Du mangler nogen, som kan hjælpe dig, når det er lidt øh, besværligt. Din manager, han er jo måske din øh, største fan på det tidspunkt, nemlig din far. Og sådan har det jo sådan set øh, været. Altså, han har været manager, siden du som 16-årig røg til England. Vi skal lige høre din mor, Johan, der i filmen forklarer, hvorfor øh, det her med managerjobbet, det blev i familien.
4: Ja, altså agenter fandt vi ud af, at de fik jo rigtig, rigtig mange penge. Men det tænker jeg ikke så meget over her. Jeg, jeg, jeg var egentlig bare glad. og så altså, var mest glad, når vi fire var sammen. Der var jeg glad. Dengang der så jeg også på familie Rosniakke. Altså, de var også et hold. Ikke? Hun havde sin mor, far og sin bror omkring sig. Og der så jeg også også som et hold med, med Niklas. Folk fra Amager havde ligesom, der skal ikke nogen agenter over. Det kan vi selv. Og så, ja, så arbejdede jeg jo også, kan man sige, for Niklas øh, med hans Facebook og hans medieting og alle hans
1: øh, fanposter og alt sådan noget. Det tror jeg mig af. Ja, din far bliver manager, og din mor hun bliver sådan en slags personlig assistent. Var det en god idé?
2: til i bakspejlet nej, så var det ikke det. Øh, vi prøvede at gøre, hvad vi på det tidspunkt mente var bedst, men vi skal trække stikket langt før det. Jeg synes, det er fint, at man prøver det, fordi du ved ikke bedre, men vi skulle have trukket stikket, og vi skulle have lavet nogle professionelle over, og så skulle, skulle vi have været en familie. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at vi skulle bare have været øh, mor og far og søn, og så skulle jeg have drevet min karriere, og de skulle have fortsat øh, i, i deres karriere. Øh, så, så det, det vil jeg gerne sige, at, at der, der, der lærte vi på den, på den rigtig, rigtig hårde måde.
1: Ja, fordi øh, dine forældre, de går ind i det her med de bedste intentioner, kan man sige. Øh, men der er jo flere øh, omkring, som advarer om, at det her, det kan altså godt være en skidt idé. Blandt andet din ungdomstræner i øh, KB, Søren Belling.
5: Altså det, der jo skete, det var, at, at Niklas som vi faktisk havde brødt for sine forældre. Jeg sagde til Johan, det er simpelthen skroplandet for det, der skal ikke være afhængigt der spørger. Det, det, bliver, nogle, det bliver nogle mærkelige drøftelser, eller snakke, du ved hvad? hvis man ikke får det, som man egentlig har aftalt, og du ved, vi kan ikke betale huslejen. Og, øh, altså, det, det bliver, det, jeg synes bare, fokuset, det er et forkert fokus her.
1: Ja, sådan sagde jeg altså, din ungdomstrænerens en søn, skal ikke brødføde sine forældre. Hvornår begynder du selv at tænke, at det her, det var faktisk ikke så god en idé, som vi lige troede?
2: Øhm Jamen, da tingene begynder at skrænne, altså jeg har kørt sige, at tidligt, nu har vi snakket meget omkring det her appetit på livet, øh, søge grænser, øh, have en, en, en sprudlende personlighed, hvor du gerne vil opleve en masse ting, det havde jo været godt for mig i, i en tidlig alder, ligesom at have fået få sat de her grænser af de mennesker, som jeg stolede på, og de her mennesker, som jeg elskede, øh, i forhold til at hjælpe mig med at være solidt plantet på jorden, i stedet for, at, at, at folk vil have Altså, hvis du hele tiden skal give og give og give, men du ikke modtager på den anden side, hvor du har brug for noget, så bliver det hurtigt et skråplan. Og som som jeg også snakker om i i dokumentaren, så ender vi jo et rigtig, rigtig dårligt sted som familie, uden at gå for meget ind i i detaljer. Men vi lærer lærer bare for sent. Og og desværre, så skulle vi have gjort de tiltag, som der blev taget lang tid før. Og så skulle vi egentlig bare have været en supportende familie, der havde sin søn, og så skulle jeg have haft nogle rådgivere rundt omkring mig, som havde været gode til ligesom at sige, lad være med at gøre det der, eller hvis der du tænker på at træffe en beslutning, der måske ikke er det rigtige for din karriere på det her tidspunkt, ring, lad os snakke det igennem, så man kunne være med til ligesom at få den følelse af, at der var nogen, der var der for dig.
1: Og så måske ikke altid bare i en ret?
2: Ja, selvfølgelig.
1: (laughs) Du siger det her med, at at, måske skulle vi bare have været en familie. Det er også noget, din mor siger flere gange i filmen, at I har talt om, at du havde sagt, at du gerne bare ville have en far og en mor, og I skulle være en familie. Hun fortæller også sådan her i dokumentaren. Niklas sagde faktisk tit, at han bare ville have os som familie.
4: han prøvede faktisk. Og så prøvede jeg, fordi jeg tænkte, hvad skal Thomas så lave? Så jeg prøvede ligesom at få det hele til at, at hænge sammen. Um,
1: men det gik så ikke. Så er ja, altså din mor og Thomas, som hun nævner, det er din far. Han medvirker ikke i dokumentaren, øh, og din forældre er i dag skilt, og du har faktisk ikke haft kontakt med din far i efterhånden øh, mange år, fordi konflikterne blev for store, og du simpelthen øh, endte med at bryde forbindelsen til ham. Jeg ved godt, at det er ret sårbart for dig at gå ind i, men, men hvor svært er det øh, at stå som en ung mand og ikke have kontakt til sin far?
2: Ja, det er rigtig svært for mig at gå ind i. Det, det er også øh, noget, jeg egentlig ikke rigtig vil, vil, vil tale om. Øh, jeg vil gerne sådan lade det ligge der, hvor det ligger i dokumentaren. Også bare respekt for, for ham og for min familie i kvæg, han har valgt at ikke at deltage i, i dokumentaren. Så lad det stå ved, hvad det har været, øh, været der.
1: Du øh, spiller i Arsenal frem til 2014. Du når og score 47 mål i 171 kampe. Jeg vil godt lige vise dig noget. Kan du genkende dem her?
2: Ja, det kan jeg. Det, kan. det er en støvl, jeg har spillet i. <laughs>
1: Og øh, faktisk så er det den øh, støvl, du spiller i, øh, da du scorer det sidste mål, mod Cardiff. Der har du dem her på. Ja, ikke lige dem her, men nogen en jeg
2: skulle til at sige, jeg, jeg tror ikke, det var lige nøjagtigt den model.
1: <laughs> øh, hvordan tænker du egentlig <coughs> tilbage på årene i Arsenal?
2: Oh, min, øh, min fodbold kan jeg som, som generelt kigger tilbage på meget stolt. Øh, jeg har, har levet i et liv, som mange drømmer om at leve og øh, jeg har gjort det på min måde, øh, og har opnået nogle ting, som, som man egentlig kun tør at drømme om, når du er barn. Øh, du har haft øh, spillet på landsholdet, du har spillet i, i nogle af verdens største klubber. Øh, det er noget, man godt kan se tilbage på og være stolt af, og, øh, og det er jeg også.
1: Så når du kigger på den bold, der ligger foran dig, hvad har bolden givet dig?
2: Åh, oh, den har givet mig alt. <laughs> jeg vil sige, at der var ikke nogen tvivl om, fra, fra jeg var helt ung, at fodbold, det var, det var min vej. Det der, har følt mig absolut mest hjemme. Det, det er der, al min, min lykke og glæde har været. Øhm, det har også været, været der, hvor at jeg har tanket energi. Det har været der, hvor alt det gav mening for mig. Og, øhm, så, så fodbold for mig øh, har klart været, været den største glæde, øh, den største lykke, jeg, har, jeg nogensinde har oplevet.
1: I din øh, tid i Arsenal, der når du også øh, både en smule Birmingham, før du egentlig kommer på, på førsteholdet i Arsenal, så er du i Sunderland, og du er også øh, i Juventus øh, på leje, og efter Arsenal, så går turen så til Wolfsburg, Nottingham Forest, og så Rosenborg, inden du i 2019 lander i FCK. Øhm, det sker efter en række episoder, der har fyldt noget i medierne og en dom på 50-dages øh, fængsel for vold imod en taxichauffør, en dom, som du øh, afsoner med fodlænke. I dokumentaren, der følger vi dig ind omkring den her transfer til FCK. Du vil virkelig gerne til klubben, øh, og du tager faktisk på dig selv, og, og rykke lidt i dem for at komme til klubben. Du tager kontakt til Ståle Solbakken, træneren, som først må sige nej tak, fordi klubben allerede har en spiller på, på den plads. Men i sidste øjeblik, så falder det hele alligevel på plads, og du skriver under på en kontrakt men helt særlig passus. Hvad er det, der står?
2: <laughs> ja, jeg får nogle, øh, nogle punkter, øh, som, som jeg skal overholde i forhold til ikke at, at bryde kontrakten. Øh, og det synes jeg var lidt sjovt, men, øh, men okay, øh, Sæt i bakspejlet, og øh, fodbold er også stadig en, en, en... Selvom det er en meget, meget stor verden, så er det også en meget lille verden. Så øh, jeg tager, trækker egentlig lidt smil, øh, da er, at jeg ser det, og tænker ikke så meget øh, over, at
1: For der står, at du må ikke drikke alkohol i den tid, du spiller i FCK.
2: Ja, ikke, du må ikke drikke alkohol, og du må ikke gå, gå i byen øh, efter et øh, vist tidsrum og sådan noget. Det er sådan meget sjovt.
1: <laughs> Hvorfor betød det så meget for dig at komme til FCK, at øh, du tænkte, det skal være under på?
2: Jamen FCK er en klub, jeg altid gerne vil slutte i. Øhm jeg startede der som ung, og jeg havde altid en drøm om at slutte der. Øhm, så da det var, at, øh, at Rosenborg ligesom gik i vasken, og at jeg havde muligheden for måske at komme til FCK, så var det en, en mulighed, jeg gerne ville jage. Og øh, det er meget min ånd at tage sagen i egen, øh, øh, sige, sagen i egen hånd, af det jo, man siger, øhm, og skrive til Ståle, og ligesom sige til ham, jeg har, jeg vil gerne være øh, i FCK, jeg vil gerne vise jer, at, at jeg stadig kan, og jeg stadig har noget tilbage. Så det passer mig egentlig helt fint og, og, og selv gøre det, i stedet for at, at have hal muligt mellemvand, som, som handlede på, på ens vejen.
1: Nu øh, ved jeg jo slet ikke, hvordan du har passet din træning før og den slags, men, men sådan set udefra, så virker det som om, at øh, du går virkelig seriøst ind i det her med FCK. Altså du knokler hele tiden, du rører ikke en drop, du ser ikke engang dine venner, fordi du vil det her så gerne. Øh, går du mere seriøst ind i det her, end du plejer, eller, eller er det bare set udefra?
2: Nej, jeg vil sige, at jeg har været hele min karriere igennem. Øhm, det, er der, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg tror også bare, at man lærer øh, meget mere, jo ældre du bliver. Øh, det er klart, at, at når du er en knæk på 18 år kontra, at du er en, øh, en mand på 28, 29, 30, jamen du er to vidt forskellige steder i livet. Og den her chance, jeg fik i FCK, jeg vidste, at det var en kontrakt, den var, den var kort, den vil jeg gerne gøre alt for at blive forlænget. Øhm, samtidig så vil jeg gerne vise fansene af klubben, mig selv at, at det her, det, det kunne du der var ikke noget, nogen tvivl omkring, at, at selvfølgelig kunne du det. Så jeg gav alt hvad jeg kunne, og i, i sidste ende der ender jeg jo også med, med en lang tid og bliver mega, mega skuffet. Ja,
1: det kan vi jo lige høre, fordi det er jo faktisk sådan, at dokumentaren også går med dig helt ind i det rum, hvor du blev kaldt til møde med Ståle Solbakken, efter du virkelig har overholdt alt, hvad du skulle igennem de her måneder. Du har ikke rørt en dråbe. Du har virkelig knoklet på. Så bliver du kaldt til møde med Ståle Solbakken om, hvorvidt I skal forlænge kontrakten. Og der følger vi altså med. Mødet.
0: Jeg synes i uh, og här först och främst si att du har varit en maje maje representant för FCK i den tiden här. Uh, både på utanför banan. Och så kommer ju det som den indikation jag gett dig den sista veckan att att du vill eller jag ser inte att jag kan ge dig det sportsliga utformningen du trænger. Uh, og, og, og jeg och jag är har, ikke, jeg har ikke godt med det. for du har gjort allt du kan. Så jeg er kære ikke. Men jeg mm-hmm. gør alt det som Jeg gør det med at det rigtig for klubben Og lidt
1: i forhold til dig Storl han er jo en meget ærlig mand Han siger han er ked af det Men han kan ikke forlænge med dig Som du siger du ender med en lang tid. Hvad sker der inde i dit hoved lige der?
2: Jeg var meget skuffet Det er jeg slet ikke nogen tvivl om Jeg havde opfylt alle de betingelser og krav Og kæmpet for at, at få den her kontraktforlængelse Så må jeg sige Og sidder stadig den dag i dag, men men, men følelse af, at at jeg ikke synes det var helt fair. Jeg kunne godt have have set, at at jeg havde været i FCK, og ligesom det var blevet drevet til mere, også i forhold til den konkurrence, der var på det her tidspunkt. Der der kunne jeg godt se mig selv der. Så jeg jeg sidder stadig med med, med en følelse af, en en skuffelse af, at det ikke blev til mere. Fordi det følte jeg helt sikkert selv, at der var plads til, også hvis man ser på det udefra, så ville det ikke rigtig give nogen mening at give fire måneder. Lad en mand komme i form, lad ham performe, lad ham spille og score, og så efterfølgende så, øh, ikke være en del af det længere, øh, og ikke spille i, i, i de sidste 6-7-8 kampe, hvad det nu end var. Ja,
1: for du ville godt have haft noget mere spilletid, så du kunne bevise dig. Lige præcis. Så når man går ud af den dør der, øh, ramler det hele oven i hovedet på dig, eller hvad?
2: Nej, på det tidspunkt, der var det jo en, en, en knust drøm. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, en nedtryk, Niklas når der forlader øh, parken. Men på samme tid, så vidste jeg også, okay, der, der venter mere for mig derude. Der må være andre eventyr, som må være med til at ligesom prøve at afsøge markedet og finde ud af, hvad der ellers kan være.
1: Så på det tidspunkt, der tænker du egentlig, at du skal blive ved. Du prøver jo også faktisk at begynde at pusle med planer om, det kunne være, at man skulle tage til Kina og spille noget bold der, for eventyret og ikke andet. Men så kommer corona jo som bekendt. Hvad er det så, der gør, at du beslutter at stoppe karrieren helt?
2: Jamen, jeg tror det er, at de... Jeg ved, det de muligheder, som der var. Øhm, det ville ikke være færre for mig selv, eller færre for den klub, jeg ligesom skulle træde ind i, i forhold til at have motivationen til at holde den kørende. Øh, jeg synes ikke, at udfordringen var store nok, så jeg lå egentlig bare, det kører ud i sandet, øh, og stille og roligt, hvis jeg godt okay. Øhm, oven på corona, de ting, der er lige nu her, det, det, bliver, det bliver nok et karierestop ved, ved på vej mod.
1: Men hvorfor kunne det ikke være federe at spille i en klub, som måske ikke lige var dit første valg, end at slet ikke spille?
2: Jamen det, som jeg siger med motivationsfaktoren. Øh, jeg, jeg er meget klar over, hvad jeg gerne vil og hvad jeg ikke vil. Og det er meget svært at få drevet mig i en retning af noget, som jeg ikke har lyst til. Øh, og FCK var det eneste sted, jeg ville spille i Danmark. Det var der, mit, øh, mit hjerte lå øh, og for sin vis stadig gør. Så det var, øh, det var der, jeg ville slutte min karriere. Ikke på den måde, som det blev. Det var, ikke, det var bestemt ikke ønsket, men, øh, men, øh, men det, var, det var helt sikkert øh, drømmen.
1: Du ender jo med at være aktiv på topplan i 16 år, og jeg synes lige, vi skal høre Andreas Kravle igen. Vi bad ham nemlig om at sætte ord på din karriere.
0: Hvis man kigger på Niklas Bentners fodboldkarriere, så må man sige, at det har været et gigantisk eventyr. Det har været i de største klubber, det har været i Premier League, i Arsenal, det har været som årets fund, det har været landskampe, det har været slutrunder, det har været store klubber i Tyskland og Italien. Han har set verden, he's seen the world, oplevet den både på og uden for banen. Så, så alt det er jo, altså, det er jo noget øh, til plejehjemmet, til at, at fortælle børnebørnene, til at skrive en bog, til at lave dokumentarserie op. Det, der så også står tilbage, det er den der tvivl, som vi har, også der har kigget på udefra, og som jeg også fornemmer, at der er hos Niklas selv, nemlig, hvad kunne det være blevet til mere? Altså, kunne det her have været endnu vildere, kunne eventyret have haft en, en langt mere lykkelig slutning end en, en skudt ud af bagdøren i, i FC København. Altså, skulle det have været league trofæet Skulle det have været Danmark i en øh, EM eller VM semifinale? Det får vi aldrig at vide.
1: Sagde altså Andreas Kravl. Hvilke tanker gør du dig selv?
2: det er jo klart, at, at i takt med, at jeg er blevet ældre, har jeg også gjort mig selv en masse tanker omkring, hvordan og var ledes. Øh, og hvad kunne det være blevet til? Det er jo et spørgsmål, man, man bliver stillet ofte. Men og er, jeg... er det
1: ikke et skidigt at spørgsmål, at blive stillet for mig,
2: Jo, jo, for sin vis, men jeg forstår det jo også godt, fordi at, at, at jeg havde så. Øh, så meget kørende for mig altså når du kiggede på, 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 på den pakke jeg besad jamen, så var der ikke rigtig nogen limitations øh, på nogen måde øh, men jeg tror også på hvis du skulle ændre på den person du var ville det så have gavnet dig vil det have, selvfølgelig i, i visse beslutninger og så videre, som jeg snakker om tidligere, der vil det have gavnet rigtig meget, men jeg tror ikke bare, du kan ændre personlighed for, at så bliver det meget bedre. Jeg tror også, at det er en, af, en af styrkerne det er, at man holder fast i, hvem man er hele vejen igennem, og man ligesom ikke går på kompromis med, med at sige, nu, nu fordi du siger, at jeg skal gøre det her, jamen så ændrer jeg personlighed til at være det her. Så det vil altid være et stort spørgsmål, der vil være svært at besvare. Øh... Men
1: er det noget, der nager dig nogle gange? Kan du nogle gange sidde sådan en mørk aften med et glas rødvin i hånden og tænke, hvad kunne jeg være blevet? Kunne jeg være blevet den nye Ronaldo?
2: Jeg er ikke en type, der sidder og tænker tilbage på øh, ting, der kunne have været, eller ting, der kunne have været sket. Ting sker af en grund, det lærer vi af, og så rykker vi os videre, og sådan har jeg altid været, og det sådan har jeg det også nu. Så jeg, jeg kan godt sidde og tænke over det, men jeg tænker også sådan, sket er sket, nu er du et nyt sted i livet, nu skal du prøve nogle nye ting, og nu skal du øh, stå for nogle nye udfordringer.
1: Der det er jo et tema det her med hvad kunne det være blødt til som kredisårigt om i dokumentaren ikke fordi det ikke er blevet til noget. Lad os lige slå det fast. Du har en flot karriere bag dig. Her er ikke en tidligere Arsenal træner og sin vinger som jo fra starten siger at du er et helt exceptionelt talent. Det kan han se lige med det samme.
5: I know one thing from all the top players and all the having spent 40 years at the top level of of the game. Talent without suffering doesn't lead you as far as you could go, you know, and uh, suffering is needed, and suffering has to be associated with talent, and uh, Nicholas had exceptional talent, and uh, if you uh, ask me uh, was the talent uh, uh, of the suffering a problem, I would more say the desire to suffer was more a problem, than, <laughs> but not the talent.
1: Det er ikke nok at have stor talent, siger Arsene Vinger, fordi man skal også have øh, lysten til at lide, fordi den er næsten vigtigere end talentet. Manglede du lysten til at lide? Mm,
2: nej, jeg tror, at jeg i perioder kunne have svingende motivation i forhold til at, at levere. Øh, at hvis du havde leveret godt, jamen så havde du måske en uge, hvor du ikke leverede lige så godt, men jeg havde ikke... Øh jeg havde ikke andet end kærlighed til spillet. Og det, vinger siger i det her interview, det skal man også tage i et meget, meget større perspektiv. Det er meget svært bare at det ned til den her ene lille ting. Det kommer helt fra, hvordan du har ledet dit liv op til, hvordan du, du, du starter på at blive professionel med fodbold. Men jeg kan sagtens følge, hvad der han siger. Jeg kan godt følge, at hvis det er, du har været vant til at kæmpe, 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 Intet er kommet let, men du har virkelig skulle kæmpe for at nå til et vist niveau. Der har jeg måske haft den lidt lettere vej, fordi jeg altid bare har været rigtig, rigtig dygtig til det, jeg har lavet, så jeg har måske ikke haft den samme kamp, øh, så for det, fordi at tingene bare gik hurtigt, øh, og at, øh, at jeg befandt mig øh, hurtigt, hvad kan man sige, på, på førsteholdet og, 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 og spillet og landsholdet og alle de her ting.
1: Så det her med, at, 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 at tingene kommer let til en, det kan i virkeligheden også blive en hindring for en?
2: Ja, det er jo jo individuelt. Det er jo jo svært at sige i i mit tilfælde, kan man sige, i forhold til, hvis vi skal kigge ind på det her. Så har jeg måske ikke lidt, så meget som så mange andre. Men igen, det det kunne også have været en en anden historie.
1: Jeg synes lige nu, du nævner landsholdet, så skal vi lige høre Andreas Kragl en sidste gang.
0: Det specielle, synes jeg ved Niklas Bentners fodboldkarriere, er at nærmest lige meget, hvad der var af problemer på klubplan, hvad der var af problemer på det private plan, nærmest om, om verden omkring Niklas Bentner stod i brand, så virkede det som om, at han altid fandt et hjem på det danske fodboldlandshold. Han havde en træner igennem rigtig mange år i øh, skikkelse af Morten Olsen, der på en eller anden måde forstod Niklas Bentner. Øh, de var to meget forskellige personligheder, men de virkede, var som om, at de, de ofte fandt hinanden. Og det specielle var, at nogle gange kunne Niklas Bentner komme i virkelig, virkelig, øh, virke til skidt form og forfatning for klubholdet, Og alligevel leveret han på landsholdet. Altså, hans scoringsnit på landsholdet er meget højt. Han var i perioden, når han var tilgængelig for landsholdet, klart en bærende faktor.
1: Ja, hvorfor var det egentlig sådan? Du kunne altid lige komme spacerende ind på landsholdet, og så hammer du nogle mål ind.
2: (laughs) Det er et godt spørgsmål, men men, men, kravler fat i noget af det rigtige. Jeg følte mig rigtig, rigtig godt hjemme på landsholdet. Jeg jeg nød at være der. Jeg havde stor respekt og, og kærlighed for Morten Olsen, og han var om nogen... En, der forstod mig, og på en eller anden måde også var der for mig, ud over fodbolden. Og det, og det er jo egentlig meget sjovt, fordi Morten Olsen nu er sådan en mand, der gik op i disciplin. Ja, det var han bestemt, men, men han lærte mig også, hvordan vi gjorde og havde disciplinen på landsholdet. <laughs> så, så nej, jeg befandt mig rigtig godt på landsholdet. Jeg, jeg nød det. Jeg elskede at være der, og jeg synes at det var, var en, en fed måde, vi spillede fodbold på. Det var nogle gode mennesker, der var omkring. Det var helt sikkert en, en, en hjemmelig følelse, havde jeg havde at være der.
1: Nu er det efterhånden øh, nogle år siden, du, øh, du holdt op med at spille fodbold, øh, og sådan lige skulle finde ud af, hvem er jeg, hvis jeg ikke er en Niklas Bentner, fodboldspiller. Er du sådan ved at finde fodfæste igen, synes du?
2: Ja, jeg synes, at det, det, har, været, det har været svært at begrave idrætsudøveren. Nu viste du mig selv politikken, hvor jeg også snakker omkring øh, det med, at en, en fodboldspiller dør to gange. Det, det var... Selvfølgelig rigtig svært. Så det var, betyder, jeg lagde... at første
1: gang man dør, det er, når man forlader banen sidste gang?
2: Ja, altså du skal begrave en idrætsudøver, og du skal bedrage, begrave en, en competitor, øh, som, som har levet i en helt anden verden, øh, end en, en den, du bevæger dig ud i, når det er, du stopper. Øh, det tog lidt tid at finde fodfæste, men jeg begyndte så småt at, at få flere ting ind i min cirkel, øh, som gav mig energi, og som gav mig lykke, og som gav mig glæde at lave. Og jeg føler, at jeg er faktisk endt et rigtig, rigtig godt sted nu her. Der er stadig flere ting, jeg gerne vil opnå. Men min personlighed ligger jeg også i, at jeg, siger, at jeg vil gerne hele tiden udfordre mig selv. Jeg vil hele tiden gerne prøve nye ting. Og det gør så småt også at jeg har bevæget mig ud i nogle nye fag, som jeg måske ikke havde troet for 10 år siden, at jeg vil lave.
1: Ja, fordi du laver både tv-programmer og du laver podcast. Hvad får du ud af det?
2: Jeg synes, det er fedt at lave podcast og, øh, og snakke fodbold. Fodbold er, er noget, jeg er meget, meget tæt inde. Det var også derfor, at jeg tog min træneruddannelse hurtigt. Så hvis jeg havde muligheden for på et tidspunkt, at tilstå en fodboldklub, jamen, så havde jeg i hvert fald en, en, en ballast og en baggrund, der der var, der var god for det. Øh, og Niklas pranker det er også bare det er sjovt at lave. Jeg har altid synes det her med at være skuespiller har været, været spændende. Øh, så lidt at kunne arbejde med sig selv i, i det. Og, og, og lave sjov med andre, som også ligger meget op i min personlighed. Det her med, at, at vi skal have det godt, og vi skal have det sjovt, og vi, vi skal, skal kunne lave lidt practical jokes. Det har givet mig rigtig meget. Og det gav mig også en følelse af at være en del af et hold igen. Øhm, så så det, det har været rigtig fedt. Jeg gik igen lige da jeg startede, gik igen noget ejendomsinvesteringer og sådan noget. Det synes jeg var vildt kedeligt, så det hoppede rigtig hurtigt ud af igen. Og så er jeg heldig, at jeg er i en, en gunstig position, hvor at, at, at jeg lidt kan vælge, hvad jeg har lyst til at lave.
1: Altså, så, så det du siger det er, at du har sådan set stadigvæk penge for din karriere. Du behøver ikke arbejde, men du vil det gerne.
2: Ja, jeg tror, det er vigtigt, at man bliver ved med at udfordre sig selv hele tiden. Man kan ikke bare, øh, fordi du har en, en god ballast, kan du ikke bare længe dig tilbage, så, så, så dør du som menneske. Altså, du skal hele tiden udfordre dig selv, du skal hele tiden sørge for at holde dig selv på, på tørne. Det, det synes jeg er enormt spændende.
1: Så når du siger det med skuespiller, så tænker jeg, altså, var du typen, vi lige pludselig kunne se i en film? Thomas Winterberg ringer og siger, vil du spille med i min næste druk? Nej, ikke lige den. Vil du spille med i en film?
2: Jeg vil gerne spille sammen med masser af de andre i den. Ja, det vil jeg ikke have noget problem med. Øh, ja, så vil, vil jeg da sige ja. Det, det vil da være interessant.
1: Og så har du jo taget den her træneruddannelse. Hvornår skal den i brug?
2: Jamen, det bliver nok ikke lige forløbig. forløb. Øh, lige nu der, øh, vil jeg gerne prøve kræfter, som jeg siger, med, øh, med, med, med tv. Jeg synes, det er rigtig spændende. Der øh, er, 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 ligger mange udfordringer i det, og øh, jeg kan lære rigtig meget i den her verden. Men det er ikke... Øh, det er ikke noget, jeg vil, vil, vil lave resten af mit liv. Så fodboldtræner, det er noget, på et eller andet tidspunkt, jeg kommer til at afsøge, når det er, jeg føler mig mere klar og, og føler, at jeg kan gå ind i det med 100%. Det er ikke noget, jeg gider bare gøre på halvbase. Jeg vil sige, når det er, at når jeg gør det her, jamen, så skal det være, være 100%.
1: Jeg synes, vi skal slutte af med at høre et sidste klip med Andreas Kofod, instruktøren af dokumentaren, som vi ringede til. Vi spurgte ham, hvad han egentlig var blevet klogere på i arbejdet med den ærlige Niklas Bentner.
3: Folk er anderledes, når man kommer tæt på dem end det, man lige forventer. Man man har en tendens til at sætte nogen op på en pedestal og tænke, åh, de har et et fedt liv, og det hele er perfekt. Og så, når du lærer dem at kende og kommer tæt på dem, så finder du ud af, jamen, de har alle de samme problemer, som du selv har. Og måske har de endnu flere problemer, fordi de har været i i offentlighedens søgelys. Og det er den samme historie med Niklas. Altså, han har ligesom skulle udvikle sig, samtidig med at alle har kigget på ham. Han bliver hele tiden kontaktet af folk på gaden. Han kan ikke lægge sig på en strand i Danmark, uden at der står 10 unge mænd og vil have taget selfies med ham, eller unge kvinder. Det er et ekstremt anstrengende liv. Så blev jeg også glad for at opleve, at Niklas er et utroligt sødt og varmt menneske, og et virkelig, virkelig godt selskab. Så det var en fornøjelse ligesom at være sammen med ham. Også selvom at han i nogle, nogle perioder stod i en svær situation.
1: Sagde altså Andreas Kofod, instruktøren. Er du blevet klogere på dig selv?
2: Ja, jeg tror, at vi, vi udvikler os jo hele tiden. Øh, vi lærer jo hele tiden øh, øh, nye ting omkring os selv, og nye ting om, omkring, øh, hvilken vej vi gerne vil gå i livet. Og øh, det er en af de ting, som jeg synes er, er, er super interessant. det der med, at vi hele tiden udvikler os, vi hele tiden lærer, vi hele tiden bliver bedre. Øhm, og det går også lidt i takt med, hvordan at det, at min livsfilosofi er. Så, øh, så jo, jeg, jeg lærer også om, om omkring mig selv hele tiden.
1: På mandag kan og dokumentaren ses på TV3 og på Viaplay. Niklas Bentner, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Og nu vil jeg lade dig fortælle, hvad gasolin, og hvad gør vi nu, lille du, betyder for dig?
2: Jamen, jeg har været øh, stor øh, Kim Larsen-fan altid. Jeg synes, at han har, han har været fed. Han er også en, en type, der har gjort tingene på sin egen måde, så... Øh... Lidt a la, hvis der er man til at dukken kan være man at forstå, hvorfor at, øh, jeg har valgt øh, den her sang. Jeg kom til
4: verden på femte sal. Min far var tosset, min bror var normal. Men da de kørte dernvæk, sagde mor til mig. Så lille du Og tiden gik Og jeg gik med Jeg fløj afsted Fra sted til sted Og kædesløse fugle De fløjtede os samt Hvor
0: skal vi hen?